0: Diese Episode wird gesponsert von Pfizer und dem Online-Magazin Hashtag Heute Raus. Zu finden ist das unter leidenschaftnatur.de 2018 hat das Robert-Koch-Institut für Deutschland 583 FSME-Fälle gemeldet. Das ist der höchste Wert seit der Einführung der FSME-Meldepflicht im Jahr 2001 und das sind 20% mehr Erkrankungen als im Vorjahr. Zur Erinnerung, FSME, das ist eine Erkrankung der Hirnhaut und des zentralen Nervensystems, die durch Zecken übertragen werden kann. Die FSME-Risikogebiete befinden sich vorwiegend in Süd- und Mitteldeutschland, aber es gibt mittlerweile auch ein Risikogebiet im Norden. Und das ist das Emsland in Niedersachsen. Mit einer gewissenhaften Zeckenvorsorge macht ihr also auf keinen Fall was falsch. Wie sieht so eine Vorsorge aus? Nun, beim Aufenthalt in der freien Natur ist es wichtig, dass möglichst lange Kleidung und geschlossenes Schuhwerk getragen werden. Auch sollten die Socken über die Hosen gezogen werden, um es den Zecken schwerer zu machen, an den Beinen hochzukrabbeln. Das sieht vielleicht nicht besonders schick aus, aber es funktioniert. Wer zusätzlich vorbeugen möchte, kann Kleidung und Hautteile mit speziellen Insektenabweisenden Mitteln einsprühen. Die beste Vorsorge gegen FSME ist jedoch Impfen. Dass sich die Zecke auf den Körper setzt oder sogar sticht, das bleibt in der Regel unbemerkt. Und daher ist es wichtig, den Körper nach dem Aufenthalt in der freien Natur nach Zecken abzusuchen. Und zwar gewissenhaft. Wird ein Stich entdeckt, sollte die Zecke schnellstmöglich und sehr vorsichtig mit einer Zeckenkarte oder auch einer Pinzette entfernt werden. Mehr Informationen rund ums Thema Zeckenvorsorge findet ihr unter www.leidenschaftnatur.de oder www.zecken.de.
1: Ich muss meinen Alltag verändern, ich muss nicht immer diesem Nachhängen, diesem Raus aus dem Alltag fliehen, irgendwie ich muss drei Wochen weg, ich muss wieder drei Monate da und dahin, sondern ich muss meinen Alltag verändern. Das macht am Ende eine viel nachhaltige Veränderung aus. Das hat mir so die Augen geöffnet, weil ich gemerkt habe, hey für so ein Abenteuer musst du überhaupt nicht weit weg, du musst auf gar nichts warten. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge
0: das sind Dinge, die viele von euch genauso schätzen wie ich. Das weiß ich durch eure Zuschriften und durch eure vielen Kommentare auch bei Facebook und Instagram. Aber Fakt ist auch, es müssen nicht immer gleich 1000 Kilometer lange Pilgertouren oder auch Trails durch die entlegensten Regionen der Erde sein. Das Abenteuer kann schon vor der eigenen Haustür beginnen. Über solche kleinen, scheinbar unspektakulären, aber dabei mitnichten weniger aufregenden Abenteuer spreche ich heute in dieser Folge mit meinem Gast Christoph Förster. Christoph Förster studierte an der Deutschen Sporthochschule in Köln, ließ sich an der Berliner Journalistenschule ausbilden und war leitender Redakteur der Zeitschriften Fit for Fun und Men's Fitness. Heute hält er als Experte für Motivation, Veränderung und Persönlichkeitsentwicklung Vorträge, er schreibt Bücher und er stürzt sich regelmäßig in sogenannte Mikroabenteuer. Sein Motto lautet, raus und machen. Im Laufe des folgenden Gesprächs fasse ich dann auch in der Tat ganz inspiriert und beseelt das Vorhaben, mich selbst jetzt demnächst mal eine Nacht rauszubegeben in meine unmittelbare Umwelt und eine winterliche Nacht in der Hängematte im Wald zu verbringen und vielleicht dabei sogar diese Anmoderation hier aufzunehmen. Dazu ist es ehrlich gesagt noch nicht gekommen, deswegen sitze ich hier auch bei mir zu Hause gerade, aber ich habe mir eine Hängematte schon und auch ein Underkilled, das ist so ein spezieller Hängematten Winterschlafsack, der schützt vor Kälte bei kalten Winternächten. Das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und auch bekommen. Das heißt, ich bin bereit und bald geht's los. Den Beweis gibt es dann demnächst bei Facebook und Instagram. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht mit Christo. Dieses Frühjahr stehen einige Weltwach-Live-Termine an. Die ersten beiden im März und April in Düsseldorf. Und zwar mit Dirk Rohrbach und Christine Türmer. Los geht's mit Dirk am 17.03. in Düsseldorf, wie gesagt. Dirk Rohrbach gehört mit seinen preisgekrönten Live-Reportagen zu den renommiertesten und erfolgreichsten Vortragsreferenten im deutschsprachigen Raum. Er bereist intensiv Nordamerika. Er umrundete mit dem Rad die ganzen USA komplett. Er paddelte auf dem Yukon River von den Quellseen durch Kanada und Alaska bis zum Beringmeer und außerdem engagiert er sich mit Projekten zur Rettung der Sprachen der amerikanischen Ureinwohner. Über diese Themen hat er auch Bücher geschrieben und auch in bisher zwei weltwach gesprochen. Und wenn ihr bei der dritten Live dabei sein möchtet, in einer schönen Location mit Bar und allem, was das Herz begehrt, dann schaut doch gern auf weltwach.de vorbei. Unter dem Menüpunkt Events findet ihr alle Informationen. So, und damit jetzt zu Christoph Förster und Mikroabenteuern. Viel Spaß! beim Gespräch. Hallo Christo, herzlich willkommen zu Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Endlich. Ja, hat endlich. Geklappt. Wir sind ja schon eine Weile in schriftlichem Kontakt gewesen. Jetzt hat es endlich mal gepasst hier in Hamburg. Ja, freue ich mich total. Bin gespannt, was wir so zu besprechen haben. Meine erste Frage, die ich gern besprechen würde, ist die, was fällt dir ein, wenn du den Begriff Alltagstrott hörst? Ja, Alltagstrott ist natürlich was, was uns
1: immer so ein bisschen einschnürt, ne? Ähm, wo wir sehr sehr selten rauskommen und immer das Gefühl haben, wir müssten irgendetwas tun, was wir vielleicht gar nicht tun wollen, wie, wie so eine dunkle Wolke, die uns umgibt, so eine Glocke manchmal. Und ähm, ja, es ist glaube ich wichtig, da immer mal wieder immer wieder drauf zu gucken, wie
0: wie komme ich da raus? Wie, was kann ich tun, um diesem Alltagstrott zu entfliehen? Das erste Mal oder zumindest vielleicht das entscheidende Mal hast du drauf geguckt vor einigen Jahren und das Ergebnis war, dass du mit dem Fahrrad spontan von Hamburg nach Berlin gefahren bist. Warum hast du diese Tour unternommen? Um deinem Alltagstrott zu entfliehen? Ja, ein Stück weit schon. Also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin jemand,
1: der immer super gerne auch viel gereist ist, auch weit weg gereist ist. Auf der Karte, die meine Eltern verschickt haben, als ich geboren wurde, stand schon, Christoph Förster geht auf Entdeckungsreise. Vielleicht war das ein bisschen um. Visionär. Ja, steht, glaube ich, auf vielen solcher Karten. Auf jeden Fall ähm, hatte ich das so in mir drin, diesen Wunsch, diese Sehnsucht, einfach zu entdecken, auch weit weg zu sein. Und dann war ich aber in einer Lebensphase, wo ich das gar nicht mehr so konnte, aber auch nicht mehr wollte. Also ich hatte mich selbstständig gemacht, aus dem Angestelltenverhältnis raus. Ich hatte eine Familie gegründet und konnte und wollte nicht mehr so weit weg ständig, hatte aber trotzdem ja diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis noch nach Entdecken, nach Abenteuer. Und dann habe ich mich gefragt, wie ich das auflösen kann und habe eine Entscheidung getroffen in einem Telefongespräch mit einem Freund aus Berlin, den ich lange nicht gesehen hatte. Eine Entscheidung für etwas, was eigentlich was eigentlich immer schon gut funktioniert hat in meinem Leben, womit ich immer gut gefahren bin, und zwar einfach zu machen. Nicht so lange nachzudenken, sondern einfach zu machen. Ähm, auch auf die Gefahren dass irgendwie was schief geht oder so. Und hab, ich habe dann zu ihm gesagt, äh, zu Simon, Simon heißt der ja Freund aus Berlin, habe ihn gefragt, was machst du morgen früh? Lass uns einfach morgen früh frühstücken gehen in Berlin am Brandenburger Tor. Und er hat gesagt, okay, habe ich Zeit? Ich habe gesagt, ich komme mit dem Fahrrad und habe dann schnell aufgelegt, dass ich es mir nicht noch anders überlege <lacht> und bin in meinen Keller runtergegangen, habe geguckt, ob das Fahrrad noch steht. Das stand noch, es war auch fahrtüchtig und ich bin dann am Nachmittag um vier, weil ich noch ein paar Sachen zu erledigen hatte, in Hamburg auf mein Rad gestiegen und bin einfach losgefahren. habe nicht viel mitgenommen, ähm, auch nur eine dünne Jacke. Es war so ein Märztag, es war so die Temperaturen waren so gegen null mhm. und es war relativ kalt. Aber ich dachte, schlafen kannst du sowieso nicht, weil du musst durchfahren, da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Eine dicke Jacke brauchst du auch nicht, weil du fährst ja, du bewegst dich. Und das war dann tatsächlich auch eine gute Motivation, weil immer, wenn ich angehalten habe in der Nacht, wurde mir kalt, also bin ich immer weitergefahren. Und war tatsächlich morgens um kurz vor zehn dann am Brandenburger Tor in Berlin völlig fertig. Weil ich wollte ich gerade fragen, in welchem Zustand warst du war, dort? Ich war, glaube ich, zehn Jahre lang nicht mehr länger als 20 Kilometer am Stück Fahrrad gefahren. Also viel in der Stadt, das schon, aber nie darüber hinaus. wirklich. Und ähm, war natürlich komplett fertig, also äh, mir tat alles weh vom Hintern <lacht> als erstes, äh, bis natürlich die Beine, Achillessehnen sehen, ist alles total geschmerzt und ich war müde natürlich auch, weil ich gar nicht geschlafen hatte. Ähm, war aber sehr glücklich, da am Brandenburger Tor anzukommen, war ein sehr schöner Moment. Wir haben gefrühstückt,
0: Wahrscheinlich mit vor Schwäche zitternden Händen.
1: Ja, ich habe gerade, es gibt so ein Foto, wo ich so gerade noch die die Hand zum äh, Gruß hebe auf dem Brand, vor dem Brandenburger Tor. Und äh, ja, ich muss immer schmunzeln, wenn ich das Foto sehe, weil ich weiß, wie ich mich da gefühlt habe. Wir haben dann gefrühstückt, es war ein sehr einseitiges Gespräch, weil ich nicht äh, viel beizutragen hatte <lacht> zu diesem Gespräch. Ähm, und dann bin ich nach diesem Gespräch einfach in den nächsten Zug gestiegen, bin nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Und war am Ende, keine 24 Stunden nachdem ich losgefahren war, wieder an meiner Haustür. Und das hat mir so die Augen geöffnet, weil ich gemerkt habe, hey, für so ein Abenteuer musst du überhaupt nicht weit weg. Du musst auf gar nichts warten. Du musst einfach nur dein Fahrrad nehmen und losfahren vor deiner Haustür oder deine Wanderschuhe schnüren und losgehen. Und das war für mich so... Deswegen mein mein Ur-Mikro-Abenteuer, kann man sagen, also mein Ur-Abenteuer vor der Tür, auch wenn ich früher ähnliche Sachen schon immer mal wieder gemacht habe, aber das hat mir wirklich die Augen geöffnet und für mich dann am Ende auch letztlich mein Leben verändert, weil ich gemerkt habe, ich ich muss meinen Alltag verändern, ich muss nicht immer diesem Nachhängen, diesem raus aus dem Alltag fliehen, Irgendwie ich muss drei Wochen weg, ich muss wieder drei Monate da und dahin, sondern ich muss meinen Alltag verändern. Das macht am
0: Ende eine viel nachhaltige Veränderung aus. Hattest du ein dringendes Gefühl, den Alltag verändern zu müssen oder zu wollen? Woher kam dieser Impuls? Du hast vorhin angedeutet, du hast dich selbstständig gemacht, das heißt, du warst wahrscheinlich nicht mehr Redakteur, Chefredakteur bei fit for fun und Co.?
1: Das stimmt. Ja, ich habe mich da rausgezogen. Das hatte damit zu tun, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin da irgendwie komme da nicht weiter für mich. So, das ist mir alles zu eindimensional. Ganz witzig auch, dieses dieses Thema Fitness war für mich nie irgendwie jetzt nur Muskeln trainieren, sondern immer auch so ein wichtiger Teil der Persönlichkeit. Ich habe gern so dahinter geguckt, was macht das noch, warum steckt das irgendwie so in uns, in uns Menschen, dieses Bewegen wollen, diese Lust auf draußen sein auch. Und ähm, deswegen wollte ich ich da raus und das irgendwie noch mehr mehr erfahren oder auch mehr mehr weitergeben, ähm, was mich daran so fasziniert. Und ja, wahrscheinlich steckt das schon seit sehr, sehr früher Kindheit auch in mir drin, so diese, diese Lust einfach draußen zu sein ich bin auf dem, klassisch auf dem Dorf groß geworden, Ich habe vier Geschwister, wir waren nur draußen und vor allen Dingen auch selbstbestimmt, ne? nicht unter Beobachtung, einfach raus und dann selber irgendwie gemacht und auch natürlich viel Quatsch gemacht und in gefährlichen Situationen gewesen, aber ich habe das, hab das geliebt und das ist dann so ein bisschen verschütt gegangen, wie es oft so ist, auch während der Studienzeit, wenn man ganz andere Sachen im Kopf hat und dann ist vielleicht irgendwann so ein Punkt, wo, wo man sich darauf besinnt, auch was, was einem ja, was einen wirklich glücklich macht, ne? was einem ein gutes Gefühl gibt. Und das habe ich wirklich auch ähm, mich mal ganz konkret gefragt, was sind die Momente gewesen in meinem Leben, wo ich wo ich so richtig bei mir war, ne? wo ich ein richtig gutes Gefühl hatte und ich habe festgestellt, das war immer draußen, ich war irgendwie draußen und habe mich bewegt und ähm, habe mich auch Herausforderungen gestellt. Das ist für mich auch so ein, so ein Aspekt, wenn ich merke, ich stelle mich einer körperlichen Herausforderung und kann die bewältigen. Und das das fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Und ja, vielleicht kam das... So wieder, ich habe, wie gesagt, habe auch Kinder gehabt dann, also Kinder äh, bekommen, nicht ich, meine Frau hat die bekommen, <lacht> vielen Dank an dieser Stelle, aber ähm, na, ich habe ähm, eben eine Familie gegründet und vielleicht ist das auch so ein Punkt, wo man manchmal merkt, so hey, was äh, wie war ich eigentlich drauf, was ist für mich so wichtig gewesen, ähm, womit bin ich groß geworden, was
0: steckt in mir drin, kann auch sein, dass das ein Aspekt ist. Kannst du dich erinnern, was dir damals, als du nach Berlin aufgebrochen bist? das Draußensein bedeutet hat, denn Herausforderungen kann man sich ja theoretisch auch im Fitnessstudio stellen oder so. Ja, für
1: mich ist das wirklich ein Synonym auch für Freiheit, dies, dieses Draußensein, nicht ähm, vier Wände um mich herum zu haben, weit gucken zu können, atmen zu können, ähm, auch die Sinne ähm, ja, irgendwie einsetzen zu können, ne? Ja, ähm, alles, was da draußen lebt, was da unterwegs ist. Ich erinnere mich, äh, als ich nach Berlin unterwegs war, ging es ein ganzes Stück auch an der Elbe lang. Und dann mitten in der Nacht dann die Wildgänse, die dann über der Elbe unterwegs sind. Ähm, Das ist einfach, es ist Leben. Also ich fühle mich da lebendig. Und ich glaube, dass das auch was damit zu tun hat, dass die Natur ja unser ursprünglicher Lebensraum ist. Wir Menschen sind ja Natur. Solange wir noch nicht mit so einem Chip unter der Haut rumlaufen, sind wir in der Natur. Das heißt, wir sind ein Teil dessen und wir fühlen uns deshalb da so wohl. Wir fahren ja auch nicht umsonst im Urlaub ans Meer oder in die Berge oder wenn wir Stress haben, machen wir einen Spaziergang im Wald. Das hat ja einen Grund, weil wir uns
0: da verbunden fühlen und so geht mir das auch sehr. War dir damals schon der Begriff des Mikroabenteuers oder des Micro-Adventures bekannt? Ja, der waberte so ein
1: bisschen schon rum, auch in dieser Outdoor-Szene. In Deutschland war er aber noch nicht so angekommen und bekannt. Also es gab den englischsprachigen Begriff Micro-Adventure, den hat ein britischer Abenteurer geprägt oder zum ersten Mal verwendet. Alistair Humphreys heißt der, super netter Typ, den ich mittlerweile auch ganz gut kenne, mich ein paar Mal schon mit ihm getroffen habe. Und äh, den habe ich, diesen Begriff im Prinzip adaptiert und so ein bisschen ins Deutsche übertragen, also aus Micro Adventure einfach Mikroabenteuer gemacht, weil ich ganz gerne auch eben deutsche Begriffe benutze und nicht nur diese Anglizismen. Wenn man einen Deutschen benutzen kann, sollte man das ruhig tun, finde ich. Und ähm, ja, den habe ich dann für mich übernommen, für mich nochmal so ein bisschen weitergedreht, auch überlegt, was bedeutet für mich ein Mikroabenteuer mal geschaut, wie kann ich das auch abgrenzen von anderen Formen des Draußenseins. Also ich bin natürlich auch nach wie vor noch mit meiner, weiß nicht, ich fahre mit meiner Familie am Wochenende irgendwie an die Ostsee und verbringe dann ein schönes Wochenende. Aber das ist für mich nicht, das ist für mich kein Abenteuer im Sinne des wirklich diese, dieser Ungewissheit. Also das ist was das ist vielleicht auch noch wichtig, was für mich ein Abenteuer ausmacht, dieses raus aus der Komfortzone, neue Wege gehen und wirklich auch Ungewissheit akzeptieren. Viele wollen ein Abenteuer aber wollen genau vorher wissen, wie es ausgeht. Ja? Und das ist dann eigentlich schon kein Abenteuer mehr. Also diese Ungewissheit ist für mich ein wichtiger Aspekt. Und die habe ich natürlich so nicht, wenn ich jetzt in einer Pension mit meiner Familie an der Ostsee bin und da vielleicht auch draußen bin. Also ich wollte für mich wissen oder definieren, ja, was ist jetzt für mich ein Mikroabenteuer genau? Und dann habe ich mir drei Regeln ausgedacht, für mich selbst, ganz persönlich. Einmal ein Zeitfenster. Ein Mikroabenteuer dauert für mich zwischen 8 und 72 Stunden. Dann benutze ich kein Auto ja, und kein Flugzeug natürlich. Öffentliche Verkehrsmittel kann ich benutzen oder alles, was mit Muskelkraft funktioniert. Und die dritte Regel ist, wenn eine Nacht dabei ist, dann verbringe ich die draußen ohne Zelt. Das führt mich auch wieder aus der Komfortzone raus. Hat noch einen anderen Aspekt. Zelten darf ich ja gar nicht wild in Deutschland, aber draußen ohne Zelt übernachten schon. Also diese drei Regeln habe ich mir aufgestellt. Und das hat mich sehr motiviert, eben ähm, ja solche solche Abenteuer immer wieder auch als Herausforderung für mich zu sehen. Und dann kommt oft die Frage, was ist jetzt eigentlich ein Mikroabenteuer? Das das ist meine Definition. Ja? Ähm, natürlich kann ich nicht sagen, was für jemand anderes ein Mikroabenteuer ist oder überhaupt ein Abenteuer. Das kann ich mir ja nicht anmaßen. Denn, ähm, wie gesagt, es hat viel mit Komfortzonen zu tun, persönlichen. Und ich weiß ja nicht, wofür jemand anderes die Komfortzone endet oder beginnt. Ja? Ähm, insofern kann es keine allgemeingültigen Regeln geben für ein Mikroabenteuer. Letztlich ist es ein kleines Abenteuer, was wenig Aufwand erfordert in Sachen Zeit, in Sachen Ausrüstung, in Sachen Plan, in Sachen Geld, was in der näheren Umgebung stattfindet. Aber diese Regeln, die ich aufgestellt habe, sind meine eigenen. Wer die adaptieren möchte für sich, kann das gerne tun, aber es sind keine allgemeingültigen, in Stein gemeißelten Regeln.
0: Du hast gerade gesagt, eine der Dimensionen ist, das Abenteuer soll in der Nähe stattfinden. Das heißt also, so ein Kurztrip via Flugzeug übers Wochenende nach Mallorca inklusive kleiner Querfeldeinwanderung, das würde für dich da nicht drunter fallen unter das Mikroabenteuer.
1: Ganz genau, nee, ist für mich kein Mikroabenteuer. Ich weiß, dass andere das anders sehen. Ähm, als ich damals bei der fit for fun gearbeitet habe, ich war einige Jahre Redakteur, auch leitender Redakteur, später bei der fit for fun da haben wir einmal im Jahr bestimmt die Geschichte gemacht, Kleine Abenteuer am Wochenende. Es ja, ist ja auch keine Neuerfindung. Und was aber immer dabei war, war genau wie du es gesagt hast, Mallorca. Ja. <lacht> Freitag nach Mallorca fliegen, ein bisschen wandern, noch ein bisschen Co-Steering und hier klettern oder was weiß ich. Und dann am Sonntag wieder zurück. Ist für mich kein Mikroabenteuer. Ähm, einfach weil ich es mir anders definiert habe und weil es auch nicht mein Verständnis davon ist, ähm, vom Entdecken wirklich ähm, vor der Haustür. Natürlich spielt am Ende da auch nochmal ein Umweltaspekt rein, Nachhaltigkeitsgedanke, der ja gerade sehr, sehr aktuell ist, den man auch nicht außer Acht lassen sollte, finde ich. Und äh, ja, wenn wir bei Mallorca bei dem Beispiel bleiben, ich glaube, viele kennen Mallorca besser als ihr eigenes Bundesland und das finde ich sehr schade.
0: Also es geht um die Nähe, es geht ausdrücklich nicht darum, irgendwas Spektakuläres zu tun, nach dem Motto höher, schneller, weiter. Und du schreibst zum Beispiel auch in deinem Buch, Raus und Machen, Zitat, nun ist es objektiv betrachtet beispielsweise nicht bahnbrechend, die Zimmerdecke für eine Nacht gegen den Sternhimmel zu tauschen. Und es bräuchte eigentlich auch keinen Facebook-Aufruf, um das zu tun. Wenn, ja, wenn wir nicht so gefangen wären in unseren immer gleichen Abläufen, wie wir es, ob es uns gefällt oder nicht, dann doch eben oft sind. Also es geht wirklich darum, diese sich immer wieder wiederholenden Abläufe zu durchbrechen. Ganz genau. Ich ich habe die
1: Erfahrung gemacht, auch weil ich viel im Austausch bin mit anderen. Aus dieser Mikroabenteuer-Idee ist ja mittlerweile richtig eine Bewegung entstanden. Da können wir auch gerne noch drüber sprechen. Warum und wie und über diesen Begriff, ob es den überhaupt braucht. Aber ich bin ganz viel in Kontakt, im Austausch mit mit anderen Menschen, die das irgendwie auch inspiriert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ja, also nehmen wir, nehmen wir das Beispiel mal vom letzten Jahr. Da habe ich gesagt, ich wollte ich wollte mal irgendein Event, irgendeine Veranstaltung, irgendwas machen für diese Community, die da entstanden ist. Jetzt bin ich alleine und ich kann nichts irgendwie groß organisieren, wo dann hunderte von Leuten kommen. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch einfach eine raus und machen Mitsommernacht machen. Und zwar die Nacht vom 21. auf den 22. Juni nehmen und wir schlafen alle draußen. Jeder da, wo er eben mag, wo er ist. Aber alle... an diesem Tag oder in dieser Nacht und da haben am Ende über 100 Leute mitgemacht und das fand ich so faszinierend, weil jeder Einzelne konnte ja in jeder Nacht, in jeder x-beliebigen Nacht draußen schlafen, diese Nacht draußen verbringen und manchmal braucht es aber jemanden, der dann sagt vom 21. (lacht) auf den 22. tun wir das jetzt und dann tun das 100 Leute, so sind wir eben gestrickt, wir brauchen manchmal so einen Tritt in den Hintern oder irgendeinen Anlass, um Sachen zu tun. Und das meine ich damit so ein bisschen. Es ist grundsätzlich nichts Besonderes und auch nicht schwierig. Aber warum machen wir es nicht? Und da ähm, mal hinzugehen zu gucken, was was hindert uns eigentlich daran? Und wie könnten wir es schaffen, es eben öfter mal zu tun? Einfach eine Nacht draußen verbringen. Es ist ein fantastisches Abenteuer, wo ich vorher nicht weiß, wo wo schlafe ich da genau? Wer kommt da vielleicht? Wie liege ich da? Was regnet es vielleicht nachts? Es ist wirklich im Kleinen... ähm, ist da all das drin, was ja auch oft ein großes Abenteuer ausmacht.
0: Diese Mitsommernacht war das die Nacht, in der du dann auch mit äh, Zina in Hamburg unterwegs warst? Oder war das eine andere Nacht? Genau, nee, das war diese Nacht. Ich habe dann Für
1: Hamburg habe ich gesagt, wer Lust hat, kann da gerne mitkommen. Ich habe so einen Spot im Hamburger Containerhafen. Und da werde ich die Nacht verbringen und dann kamen tatsächlich zwei äh, Menschen dann, die ich vorher nie gesehen hatte und wir haben diese Nacht dann gemeinsam draußen in der Hängematte verbracht mit fantastischen Panoramablick auf den Hamburger Hafen und das war das war toll, weil wir uns vorher nicht kannten, das war auch ein bisschen speziell, weil dann kommt da ein, ein Mädel und trifft sich jetzt mit einem Typen, den ja auch sie nicht kennt und verbringt die Nacht irgendwo draußen. Aber offenbar habe ich einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht. Und sie sie hat dann gesagt, komm, äh, das das kriegen wir hin. Und dann kam noch jemand
0: Drittes dazu und es war war eine schöne Nacht. Wie habt ihr die verbracht? Also wahrscheinlich lange quatschend und dann irgendwann in die Hängematte gekrabbelt. Ja, das Schöne, wenn man draußen schläft,
1: einfach so, ist meist dass es ja relativ früh dunkel wird und man dann gar nicht mehr viel zu tun hat. In der Midsommernacht ist es natürlich ein bisschen anders, <lacht> da bleibt es länger hell. Aber am Ende ist es natürlich trotzdem so, sobald du da dein Lager aufgebaut hast oder in dem Fall deine Hängematte aufgehängt hast, da ist ja nicht mehr viel zu tun. Und das ist das Schöne eigentlich. Du ja, du, du hängst dann eigentlich nur ab, im wahrsten Sinne des Wortes ja in der Hängematte, und quatschst und ähm, genießt die Zeit, auch den Moment und... Das finde ich schon auch einen wichtigen Aspekt. Und das ist was Schönes bei diesem Lagerbau,
0: wenn du, wenn du nachts draußen schläfst, irgendwo, sobald du das aufgebaut hast, gibt es nichts mehr zu tun. Und dieser Lagerbau, der ist bei dir meist relativ überschaubar. Du schläfst selten bis nie im Zelt, sondern fast immer in der Hängematte. Warum? Boah, da
1: gibt es verschiedene Gründe. Also, das einmal natürlich der Sternenhimmel. Wenn du im Zelt liegst, siehst du die Sterne nicht und äh, das ist ähm, so großartig, da da wirklich nachts zu liegen und dann oben in die Sterne zu schauen, überhaupt nichts um dich herum zu haben, also ja, auch wieder ein Freiheitsgefühl und da gewöhnt man sich schnell dran, ähm, am Anfang ist es ja meist so, diese, diese schützende Hülle, die eigentlich auch nur ein Millimeter dick ist, diese vermeintlich schützende Hülle, ähm, auf die ist man anfangs immer noch so ein bisschen angewiesen oder vermisst sie, wenn man sie mal nicht hat, da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Und dann hat es natürlich auch ähm, ja, so ein bisschen juristischen Aspekt oder einen pragmatischen, weil das wilde Zelten in Deutschland verboten ist. Das heißt, du darfst dein Zelt nicht aufschlagen irgendwo. Wenn du kein Zelt dabei hast, dann ist es nicht verboten. Es ist zumindest eine Grauzone, in der du dich bewegen kannst. Es ist ja schwer zu sagen, ob du jetzt irgendwo liegst und den Sonnenuntergang beobachtest oder vielleicht Sterne gucken willst oder irgendwie nachts eine Aufnahme machen willst vom Mond mit dem Fotoapparat. Und dir fallen dann mal die Augen zu für zwei, drei Stunden. Das ist schwer zu greifen. Und das ist eine Grauzone, in der ich mich sehr gerne bewege. Da gibt es natürlich dann auch Ausnahmen wie Naturschutzgebiete, wo explizit das Lagern nochmal verboten ist. Da halte ich mich schon auch sehr dran. Aber ich gucke eben auch, wo gibt es dann da noch Möglichkeiten irgendwie so zwischen diesen ganzen Verboten.
0: Und mit meinem Zelt irgendwo mal mich niederzulassen, ist tatsächlich verboten. Das war mir, bevor ja, ich mich ja, auf das, dieses Interview hier vorbereitet habe, ehrlich gesagt auch nicht so bewusst. Das ist in Deutschland
1: tatsächlich verboten. Ja, ähm, Da musst du dann auf dem Campingplatz äh, oder so mhm. De facto ist es in der Praxis natürlich so, dass es funktioniert und ähm, wenn du dich vernünftig verhältst und es an einem Ort aufbaust, wo es dann vielleicht auch niemanden stört, wirst du keine Probleme haben. Es ist aber verboten und ich muss natürlich schon so ein bisschen schauen, gerade wenn du dann Bücher schreibst ähm, über solche Themen, was propagierst du da und da versuche ich mich sehr an das zu halten, was eben so die Gesetze wiedergeben.
0: Vorbildlich an dieser Stelle ein Gruß an Christine Türmer die Fernwanderin, die auch schon ein paar Mal zu Gast war und auch fleißig äh, die Folgen hört von Weltwach. Die schläft natürlich fast immer im Zelt und auch in Deutschland. Ja, da kenne ich viele, die das tun. Und Christine Türmer war übrigens ähm,
1: auch in einem Vortrag von mir ah, ja. in, in Berlin, als ja. ich das angehört. so haben wir nett gesprochen, auch kurz danach. Ähm, ja, wie gesagt, es geht. Ja, es gibt auch viele, die das tun. Ich spreche immer wieder mit Menschen, die das tun. Erlaubt ist es nicht. Was ist für dich ein gelungenes Abenteuer? Ein gelungenes Abenteuer ist für mich, wenn ich äh, komplett die Zeit vergesse, wenn es mir völlig wurscht ist, ob ich jetzt irgendwie zu einer bestimmten Zeit auch irgendwo ankomme. Ähm, Ein gelungenes Abenteuer ist für mich auch schon eine körperliche Herausforderung. Ähm, Das das muss es nicht sein, aber das ist was, ähm, was mir immer auch viel gibt. Du hast es vorhin angesprochen, ist höher, schneller, weiter. Das muss es nicht immer sein. Also wir definieren und wir verstehen Abenteuer oft auch als äh, körperliche Leistung immer. Und für viele ist es eine größere Herausforderung, genau das nicht zu tun, weil sie das sowieso im Berufsleben, im Alltag immer schon tun. Also wirklich mal nur bewusst genießen oder wahrnehmen. Ähm, aber ich, ich, mag das schon ganz gerne auch, diese, diese körperliche Herausforderung. Das sind natürlich auch die Sachen, die dann bei anderen oft hängen bleiben, wie jetzt mit dem Fahrrad von Hamburg nach Berlin fahren. 324 Kilometer in einer Nacht. Ja, was ist noch für mich ein gelungenes Abenteuer? Wenn ich, wenn ich auch Sachen um mich herum vergesse, also wenn ich, wenn es gelingt, wirklich in, in dem Moment zu sein, wenn, wenn diese, dieses, dieses ganze Rattern im Kopf, diese Gedanken, die man immer noch ähm, bewegt, eben aus, aus dem Berufsleben, vielleicht aus dem Familienleben, wenn das wenn das alles wegfällt, wenn ich nur in dem Moment bin und in der Herausforderung, der ich mich gerade stelle, ähm, wie auch immer die aussieht, ob die jetzt körperlicher Art ist oder irgendeiner anderen Art. Also wenn ich wirklich voll bei dem bin, was ich da gerade
0: tue. Also auch, um einen Trendbegriff zu benutzen, auch eine Form von Achtsamkeit ja, ja,
1: definitiv. Das ist, ist ja tatsächlich so ein bisschen durchgenudelter Begriff mittlerweile schon, da gibt es ja viele von, äh, aber also Komfortzone ist sicher auch so einer. Ja. Ja. Abenteuer ähm, auch. Abenteuer ja. auch, definitiv. Ähm, deswegen finde ich es auch wichtig, immer nochmal zu schauen, was ist eigentlich ein Abenteuer, weil das wird so ein bisschen inflationär, benutzt ja auch dieser Begriff. Alles ist heute ein Abenteuer. Ähm, ja, Achtsamkeit ähm, trifft es sicher ganz gut, ein
0: bewusstes Wahrnehmen im Moment. Zum Thema Abenteuer gibt es auch noch mal ein schönes Zitat aus deinem Buch raus und machen. Vielleicht ist der Begriff Abenteuer heute auch deshalb so wahnsinnig mit Sehnsucht aufgeladen, weil wir die Abenteuer von früher so vermissen und gleichzeitig glauben, wir müssten immer weiter weg, um dieses Gefühl zurückzuholen. Du hast ja gerade schon ausgeführt, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss. Und im Buch gibt es so auch ein paar sehr schöne Beispiele, wie es stattdessen sein kann. Eben Statt weiter höher schneller, vielleicht auch einfach mal dem letzten, du schreibst es, dem letzten verbliebenen Landwirt in unserem Heimatdorf mal zwei Tage bei der Arbeit zu helfen oder die Nacht eben dann auf der Wiese hinter seinem Haus zu verbringen. Ich finde das ein schönes, einleuchtendes Beispiel. Ja, letztlich geht es, glaube ich, darum, Dinge anders zu machen, als
1: wir sie immer machen. Das ist das ist auch was, was Abenteuer ausmacht. Ähm, diese Muster, die wir so gelernt haben, ähm, einfach zu durchbrechen. Und oft gehört aber auch, ähm, dieses Out- diese Outdoor-Welt lebt auch oft von Von solchen Mustern. Also wir haben dieses Freizeitverhalten auch oft in Muster gepackt, nämlich am Wochenende rausfahren und auf einen Berg steigen und wieder zurückgehen. Ähm, das, Das folgt oft immer gleichen Mustern, die sich wiederholen. Und es ist wichtig, glaube ich, diese Muster zu durchbrechen, weil es kann sich ja nur was verändern, wenn wir was verändern wollen in unserem Leben. Das ist ja überhaupt die allererste Frage. Wollen wir irgendwie was ändern? Wollen wir mehr Weiß ich nicht, Erlebnisse, mehr Leben in unser Leben kriegen. Wenn wir das wollen, dann müssen wir was anders machen, als wir es immer machen. Das ist ganz einfach platt. Und dafür müssen wir diese Muster durchbrechen. Und auch mal querdenken, radikal querdenken. Zum Beispiel irgendwelche Wege nehmen, die wir immer machen. Ähm, Wenn wir am Wochenende zu den Verwandten fahren, unsere Mutter besuchen irgendwo... Wir machen das immer mit dem Auto. Warum es nicht mal mit dem Fahrrad machen? Auch wenn es zwei Tage dauert oder drei Tage dauert und wir irgendwo im Wald pennen müssen. Warum nicht? Also einfach mal Dinge
0: anders machen, als wir sie immer machen, das ist total erfrischend. Muss dadurch brechen. Welche positiven Auswirkungen kann das haben, deiner Meinung nach?
1: Wir wachsen daran, weil wir neue Sachen tun. Das ist ja. Immer so, ich glaube, das kennt jeder, wenn wir Sachen zum ersten Mal machen, hat das was ganz Magisches, was Besonderes immer. Und es kann funktionieren, immer wieder Sachen zum ersten Mal zu machen. Und das ist das, was was ja auch Abenteuer sind. Sachen zum ersten Mal machen, sich in Ungewissheit zu begeben. Auch nicht wissend, bin ich schon bereit dafür, das gehört für mich auch dazu. Ich bin jetzt gerade <lacht> ähm, vor ein paar Wochen mit dem standard paddleboard nach Helgoland gefahren. Das hat vorher noch niemand gemacht das ist eine ziemlich große Herausforderung. Ich wusste nicht, ob ich dafür bereit bin. Ich habe jetzt ein Begleitboot gehabt, ja, was da mit mir unterwegs war, aber es war trotzdem eine sehr große Ungewissheit.
0: Worin bestand diese Herausforderung und Ungewissheit? Wie groß ist zum Beispiel die Distanz? Naja, das sind,
1: das sind 60 Kilometer vom Festland, von Cuxhaven. Ich bin aber vorher nach Neuwerk gefahren. Das ist so eine vorgelagerte Insel. Und dann sind es nochmal 50 Kilometer an einem Stück. 50 Kilometer offene Nordsee. Natürlich auch mit Wellen, mit Strömungen. Wo es auch gilt, diese Insel zu treffen. Weil wenn du die nicht triffst, dann bist du auf dem Weg nach England. Dann wird es weit. Und... Eine große Herausforderung da ist, einmal ist die Bedingung passen. der Wind muss aus der richtigen Richtung kommen, das tat er dann an diesem Tag, aber das Wasser zum Beispiel, ähm, du hast ja Ebbe und Flut da draußen, das läuft sechs Stunden lang ab und dieses ablaufende Wasser, das musst du natürlich mitnehmen, es zieht dich ein bisschen mit raus, nach diesen sechs Stunden drückt es aber wieder hoch und du bist nach sechs Stunden nicht da. Ich wusste nicht, was dann passiert, ob ich überhaupt noch vorankomme, wenn ich paddel oder ob es mich nach hinten schiebt. Ähm, Das hat dann Gott sei Dank geklappt, also ich kam immer noch langsam voran, es wurde mühsamer, das habe ich gemerkt, aber ich hatte dann nur noch so eine Stunde zu paddeln, also ich war nach sieben Stunden, war ich dann da auf Helgoland und das war was, ja was für mich natürlich ein großartiges Abenteuer und am Ende auch sehr befriedigend war, ich hatte das schon länger vor, es hat das Jahr davor aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, aber das ist jetzt ein Beispiel dafür, wirklich sich auch dem Ungewissen zu stellen, Also nicht zu wissen, schaffe ich das. Das Schöne ist beim Mikroabenteuer, wenn ich es nicht schaffe, dann kann ich es abbrechen und nach Hause gehen. Ich bin nicht fünf Fußsmäsche von der Zivilisation entfernt. Ähm, Aber das wirklich auch annehmen und sich dem dem Stellen dieser Ungewissheit,
0: das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil des Abenteuers. Und dieses Wachsen und sich dem Ungewissen stellen, das kann ja durchaus dann auch in anderen Lebenssituationen hilfreich sein, wenn man das trainiert
1: definitiv also
0: ich glaube dass das dieses Mikroabenteuer
1: für ein Bild ist für oder eine, wie so eine Blaupause ist für viele andere Bereiche des Lebens wenn wir da merken was wir zu leisten imstande sind oder wenn wir uns ja, situationen stellen wo wir jetzt schauen müssen, wie kommen wir damit klar, mit dem, was wir haben, da wo wir sind. Wir können ja nicht irgendwo, wenn wir in der Natur unterwegs sind, das gilt nicht nur für Mikroabenteuer, noch schnell bei Amazon, also noch nicht, (lacht) irgendein Tool bestellen. Irgendwann kommt das wahrscheinlich mit der Drohne dann doch auf den Berg. Aber noch geht das nicht. Wir müssen mit dem klarkommen, was wir da haben. Wir müssen lernen, auch unseren eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Und am Ende entsteht dann das, was selbst Vertrauen ist, ein Vertrauen in, in dich selbst. Und das kann, nimmst du natürlich mit in alle anderen Bereiche des Lebens. Und gerade beim Mikroabenteuer ist ja die Frage auch, womit kannst du heute anfangen? Das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Und die ist natürlich auch in vielen anderen Bereichen des Lebens wichtig, wenn wir überhaupt an Motivation denken, wenn wir irgendwo im Job vor einem, weiß ich nicht, riesengroßen Ziel sitzen immer runterbrechen auf die Frage, womit kannst du heute anfangen, das ist ganz
0: wichtig. Ziele ist auch nochmal ein gutes Stichwort, ich habe im Netz ein Zitat von dir gelesen, das geht wie folgt, nicht Ziele, sondern in dem Fall geht es um den Willen, der Wille ist nicht unser Problem, entscheidend ist, dass wir die Sache mit den Zielen komplett falsch angehen. Was meinst du damit und gilt das vor allem im Business-Kontext oder auch in unseren persönlichen Lebensentscheidungen? Ja, das geht definitiv ineinander über, mhm. Was
1: ich damit meine, ist oft, wir, wir haben oft Ziele und wollen das ganz doll, dieses Ziel erreichen. Wir wollen und wollen und wollen und erreichen das Ziel aber vielleicht doch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann zweifeln wir sofort an uns selbst. Also da habe ich ganz, ganz viele Beispiele von Leuten auch, die, die ein Ziel haben und da nicht hinkommen und denken, sie sind nicht gut genug. Sie sind nicht diszipliniert genug, nicht stark genug. Andere kriegen das doch auch hin. Ja? Das ist ganz viel auch dieses Vergleichen, soziale Medien sowieso, also das ist, ufert jetzt aus, wenn wir damit anfangen, ja? ständig dieses vergleichen. Und oft hat das damit zu tun, dass die Ziele gar nicht die Ziele sind, die die eigenen sind, sondern dass es fremde Ziele sind, die oft auch so von, von den gesellschaftlichen Strömungen, von den Konventionen vorgegeben werden, was man denn so als Ziel haben sollte. Und dann kann das eben schnell passieren, dass wir da nicht so richtig klarkommen mit diesen Zielen. Dann hängt das gar nicht damit zusammen, dass wir nicht stark genug sind, sondern wir laufen den falschen Zielen hinterher. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, erstmal zu schauen, was wollen wir denn eigentlich selber? Und zwar nicht durch Vergleichen, weil der auch das hat, will ich das auch, sondern was will ich, So was ist mir wichtig, wann bin ich am besten? Und das kriegen wir nicht durch eine Gebrauchsanweisung, weil wir irgendeine Geschichte in einem Magazin lesen oder ähm, in einem Buch lesen oder jemand uns was erzählt, sondern das finden wir nur raus durchs Machen. Deswegen auch dies raus und machen und ausprobieren und gucken, was gibt mir das jetzt? Also bewusst wahrnehmen und analysieren für mich selbst, was hat mir das gegeben? Ist es mir wert, das nochmal zu tun? Und dann aber auch den Mut haben, die Weichen im eigenen Leben entsprechend zu stellen, eben sich mehr davon zu holen. Das, das ist das, was ich damit
0: meine. Worin besteht deine Motivation, seit du das Thema Mikroabenteuer für dich entdeckt hast, dich so sehr zu engagieren und so vielen Menschen davon erzählen zu wollen? Ja, für mich hat es, wie gesagt, ganz, ganz viel verändert. Diese,
1: diese Idee der Mikroabenteuer und das wirklich dann auch in meinen Alltag einzubauen, immer wieder, ähm, hat mir unglaublich viel gegeben. Und ich bin schon immer jemand gewesen, der gerne Sachen einfach weitergibt. Ähm, auf verschiedenen Kanälen, unterschiedliche Arten und Weisen. Ähm, aber ich glaube, dass das eben sehr wertvoll ist für viele Menschen da draußen. Ähm, und dass wir auch dies Draußen-Erleben erleben und, und Freizeitverhalten als etwas begreifen müssen, was eben nicht so eindimensional ist, sondern was für unsere Persönlichkeit auch wichtig ist. Vielleicht eine kleine Analogie zu dem, was ich vorhin erzählt habe, ähm, dass ich, dass mir dieses, diese Fitnesswelt zu eindimensional war. Ähm, das ist mir die Outdoor-Welt auch manchmal, ähm, weil es da steckt so viel drin für uns als, als Menschen ähm, zu wachsen als Persönlichkeit. Und deswegen möchte ich das einfach gerne weitergeben und, und inspirieren. Ähm aber auch dazu, deine eigenen, deinen eigenen Zielen zu folgen, deine eigenen Ziele zu entwickeln, deine eigenen Regeln aufzustellen, also für dich zu schauen, was was für dich gut ist. Deswegen sage ich immer wieder, das sind hier irgendwie Ideen, also auch bei Vorträgen. Ich sage vor jedem Vortrag, ich erzähle jetzt viel von mir hier heute, aber es geht nicht um mich, es geht um dich, es geht um, um euch, die ihr zuhört. Ja? Dass ihr hier vielleicht ein bisschen anders rausgeht, als ihr reingekommen seid. Also für sich selbst was zu entwickeln, was, was für einen selbst wertvoll ist im Draußen erleben. Das ist meine, meine Motivation
0: eben, das, das zu tun, was ich tue. Ja. Und das tust du mit, du hast das angesprochen, mit Vorträgen, mit Büchern. Darauf gehen wir gleich noch kurz ein. Unter anderem auch mit einer Facebook-Gruppe, mit deiner Website. Du hast das vorhin auch ganz kurz angedeutet, manche würden schon fast sagen, es ist so eine Art Mikro-Abenteuer-Bewegung entstanden. Wie würdest du diese Bewegung, diese Community beschreiben? Was, Wovon fühlen sich die Leute angesprochen? Und vielleicht, was sind auch ein, zwei Beispiele von Menschen, die du mitbekommen hast, die dann tatsächlich auch gehandelt haben? Ich glaube, die Faszination daran ist vor allem, dass es so einfach ist,
1: dass viele so, so ein bisschen Es fällt ihnen so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, dass sie sagen, Mensch stimmt, ich kann es ja eigentlich auch vor der Tür haben, ich kann es ohne viel Aufwand haben. Also diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis ist bei vielen da und dann eben durch diese Idee der Mikroabenteuer die Erkenntnis, stimmt eigentlich, was hält mich eigentlich davon ab, dass hier und jetzt Morgen, übermorgen, vielleicht sogar heute noch zu tun oder umzusetzen, diese Sehnsucht zu bedienen. Das ist, glaube ich, das, was viele fasziniert. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass in dieser Community Menschen sich austauschen, auch Ideen austauschen. Ähm, Teilweise sich auch verabreden das freut mich natürlich besonders, wenn es aus dieser virtuellen Welt dann in die echte überschwappt. Und ähm, jemand schreibt, hey komm, ich äh, möchte mir gerne morgen den Sonnenaufgang ähm, auf dem und dem Berg oder Hügel anschauen, wer hat Lust mitzukommen. Und dann treffen sich Menschen in echt. Ähm, das das finde ich natürlich toll. Und ähm, ja, es, es ist interessant, auch mal drauf zu schauen, auf diesen Begriff. Manchmal braucht es ja so einen Begriff, wie es einen Anlass braucht oder einen Tritt in den Hintern brauchen mit dieser raus und machen Mitsommernacht, ähm, von der ich gesprochen habe. Braucht es vielleicht auch dieses Wort Mikroabenteuer, um irgendwie das als was Neues zu sehen oder zu begreifen? Ähm, wir, wir ticken manchmal so und wenn es am Ende nur dafür ist, dass man jetzt sagen kann, ja ich mache Mikroabenteuer, kennst du das nicht? ja? Also für all die bekloppten Ideen, die verrückten Aktionen, die man sonst so oft macht, wo die anderen immer den Kopf geschüttelt haben, kann man jetzt sagen,
0: hey, Mikroabenteuer ist der neueste Trend. Kriegst du ähm, da manchmal auch so zynische oder belächelnde Reaktionen? Natürlich, so, das ja, ich, ich gehe jetzt raus und jetzt, früher bin ich einfach rausgegangen und habe Sachen gemacht und Dinge getan, jetzt ist es ein Mikroabenteuer. Äh, verstehe ich total und ist auch völlig legitim. Ja, passiert
1: natürlich. Ähm, die Frage ist wirklich, braucht man diesen Begriff? ich sag mal, der, der ihn braucht, der darf ihn ja gerne benutzen und der, der ihn nicht braucht, lässt ihn einfach liegen. Brauchst ich, du ihn? Ich brauche diese Regeln für mich. Also ich habe schon gemerkt, dass das ähm, mich sehr motiviert, ähm, diese diese Herausforderung in Form auch dieser ja dieser Regeln, die ich mir aufgestellt habe. Ähm, und das ist auch was, äh, ja, was ich mitkriege, was bei anderen äh, gut funktioniert. Trotzdem ist es natürlich, verstehe ich jeden, der sagt, hey, wir haben... Weiß ich nicht, oft natürlich auch ähm, Menschen, die schon einen Tick älter sind, die dann sagen, ey, wir haben vor 30 Jahren schon bei der Bundeswehr draußen geschlafen. Ja? Ähm, muss man da jetzt irgendwie so ein Ding draus machen? Ähm, A, die Zeit ist heute eine ganz andere als vor 30 Jahren, also die Welt tickt ganz anders. Ähm, B, frage ich dann oft die Menschen, Wann, wann war denn das letzte Mal, dass du draußen geschlafen hast? Und dann kommt eben oft die Antwort, naja, vor 30 Jahren habe ich ja gesagt. <lacht> ähm, und, und dann entgegne ich oft, ja, darum geht's es mir. Wenn es gut war, dann machst doch halt einfach mal wieder. Ja? Ich brauche ja nicht ähm, ein Patent auf diesen Begriff, sondern mir geht es eben darum, Menschen zu motivieren oder zu inspirieren, ähm, ja, einfach mal wieder das zu tun, was ja immer gut war ja? und immer öfter zu tun. Ähm, ja, das, äh, das ist so das. Aber ja, brauche es, brauch es diesen Begriff überhaupt, Mikroabenteuer? Nee, wenn du ihn nicht brauchst, dann dann äh, lass ihn lass ihn liegen. Aber ähm, weil du eben auch nach danach gefragt hast, nach so ein paar Beispielen. Ja. Ähm, ich ich bekomme sehr, sehr viele E-Mails, Nachrichten auf den verschiedenen Kanälen von Menschen. Und ähm, da schreibt mir dann ein junger äh, Vater auch, er hat äh, nachts um eins, war seine Tochter irgendwie wach und die schrie und dann hat er sich um die gekümmert, dann hatte die sich irgendwann wieder beruhigt, er konnte nicht mehr richtig einschlafen, hat angefangen dieses Buch äh, raus und machen oder Mikroabenteuer, ich weiß es gar nicht mehr welches es war, zu lesen und er äh, hat dann nicht mehr aufgehört zu lesen, bis er es irgendwann zugeklappt hat und gesagt, so jetzt gehe ich raus und jetzt mache ich selber und das ist natürlich das Schönste, was was ich höre, wenn die Menschen mal ein Buch zuklappen und rausgehen, ähm, er hat seiner Frau einen Zettel geschrieben, auf den Küchentisch gelegt, nicht ich bin weg, ähm, Zigaretten holen und kommen nie wieder, sondern äh, ich bin schon mal los zur Arbeit äh, und ist dann äh, in der Nacht. 25 Kilometer äh, zu Fuß zur Arbeit gegangen, weil er einfach das Bedürfnis hatte, jetzt sofort rauszugehen und nicht mehr länger zu warten. Und das ist natürlich das, worum es geht. Ähm, seine Kollegen haben ihm dann den Vogel gezeigt und haben gesagt, bist du bekloppt? Aber es war für ihn ähm, ja auch so ein Schlüsselerlebnis, wie er mir danach geschrieben hat. Und solche eine Rückmeldung bekomme ich halt ganz viel. Und das, das zeigt mir schon, dass dass das, dass das funktioniert, auch diese Idee der Mikroabenteuer und das ist am Ende das, worum es mir geht. Ähm, ja, Nicht um diesen Begriff oder um irgendein Patent oder eine, irgendeine Idee. Ähm, das ist ja auch nicht meine Erfindung.
0: Aber ich finde wirklich, der, der Kerngedanke, die Essenz ist für mich persönlich dieser, diese Erkenntnis, wir haben eine Sehnsucht nach, was auch immer, Abenteuer ist eben auch so ein Buzzword, ist dazu verkommen, aber nach dem Ausbrechen, nach der Flucht aus dem Alltag und es ist nie die Zeit, es ist noch nicht so weit und überhaupt die Herausforderung und das Geld und einfach die Erkenntnis, dass das Abenteuer eben keine Flucht sein muss, sondern wirklich integriert werden kann. Ja, das ist für mich Weltraum.
1: enorm wichtig, genau. Weil das, wenn du zwei Wochen weg bist, drei Wochen weg bist, vier Wochen weg bist oder in der machst, also noch länger weg bist, dann ist es genau wie du sagst, oft eine Flucht, du haust ab, denkst, du lädst deine Akkus jetzt auf. Und kommst dann wieder. Was dann passiert, ist genau das, was bei einem Handy passiert. Nämlich der Akku ist immer schneller wieder leer. Und das Einzige, was sich ändert in deinem Alltag, ist, dass du schneller wieder weg willst als als vorher. Und mit diesen Mikroabenteuern kann es wirklich gelingen, den Alltag umzugestalten und und mehr aufzuladen mit Leben. Das ist genau was ganz, ganz Wichtiges. Und es geht auch darum, Abenteuer eher als Haltung zu begreifen und nicht abhängig zu machen von der Destination. Ich kenne... Viele Menschen, die die so ein bisschen vor sich her tragen, sie sind eigentlich Abenteurer. ja. Und das eigentlich beschreibt das schon ganz gut, weil gerade geht's es nicht. Ja? Weil gerade <lacht> ist noch ähm, dieses Projekt noch zu machen oder die Kinder müssen noch zwei Jahre älter werden oder das passt noch nicht und noch ein bisschen mehr Geld verdienen und das Haus muss noch gebaut werden.
0: Und das ist wie die Buchautoren, ja, die nur noch das niederschreiben müssen, was sie ja schon im Kopf haben. Genau,
1: genau. Und es ist am Ende ähm, so wie deine Tage aussehen, so sieht dein Leben aus. Ja? Und ähm, wir sollten nicht immer nur fürs Wochenende leben oder das ganze Jahr dann für den äh, Jahresurlaub leben, sondern schauen, wie kriegen wir das. auch für die Rente. oder whatever. Ja, noch schlimmer. Ja. Und dann, dann, da zeigt sich dann wirklich, wenn du sagst, okay, jetzt pack jetzt deine Sachen. Und nimm dein Schlafsack, und deine Isomatte und gehst raus. Draußen regnet es jetzt gerade. Es ist dunkel. Es ist ein bisschen kalt. Jetzt zeig mal, ob du ein Abenteurer bist. Ja, also ich will jetzt gar nicht sagen, irgendwie ich bin hier der 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 große ähm, Survival Bear grills <lacht> Ja, und ähm, jetzt zeigt ihr mal. Aber das ist ja wirklich das, ähm, wo sich das dann entscheidet. Bist du so ein wie wir hier in Hamburg sagen, bist du ein Schnacker? Ja, bist du ein Träumer oder bist du wirklich einer, der es macht? Und ähm, ja, Die Frage muss sich, glaube ich, jeder selber stellen. Wenn man es dann nicht macht, finde ich es auch völlig in Ordnung. Ähm, wenn einem dann in dem Moment es wichtiger ist, auf dem Sofa zu sitzen und einen Film zu gucken oder wenn es einem wichtiger ist, eben dieses Projekt entsprechend zu Ende zu bringen, nur dann jammer dem nicht die ganze Zeit nach und sag, eigentlich bin ich ein
0: Abenteurer und ich würde so gerne. Das finde ich wichtig. Gibt es bestimmte Bedenken oder Ausreden oder Zweifel, die du immer wieder hörst, obwohl du ja schon sagst, es muss nicht weit sein, es muss nichts Tolles sein, geh einfach raus, gibt es trotzdem immer wieder Argumente, wo Leute dir sagen, ja, ich würde ja gerne was, es passt jetzt wirklich einfach nicht, geht nicht. Ja,
1: Zeit ist natürlich das Hauptargument, keine Zeit. Was ist das Gegenargument? Das Gegenargument ist, äh, ja einmal schau auf deine Prioritäten, guck, dass du vielleicht was anderes sein lässt, was dir vermeintlich so wichtig ist. ähm, Oder probier es wenigstens mal aus, irgendwie Sachen aufzuschieben, nicht zu machen und dafür ein Abenteuer zu erleben. Oder natürlich Zeitfenster zu suchen, die du bislang noch nicht so gesehen hast. Wie zum Beispiel zwischen zwei Arbeitstagen. ähm, Nach Feierabend. Also alles schon mitnehmen zum Arbeitsplatz, was ich brauche für eine Nacht draußen. Oder vielleicht auch für einen langen Abend draußen. Und dann vom Arbeitsplatz los, eine Stunde raus mit der Bahn, zu Fuß, mit dem Rad und dann draußen sein. Mehrere Stunden, vielleicht sogar bis zum nächsten Morgen und direkt wieder ins Büro mit dem Kram. Warum nicht? Also es ist ein Zeitfenster,
0: was da ist, was wir nur oft nicht sehen. Du sagst einfach raus, einfach in die Nacht. Also ich glaube, das ist wenn, ich nehme es mir auf jeden Fall auch vor. Ich habe mir sogar schon eine Hängematte während der Vorbereitung auf dieses Interview. In diesem Fall leider, ich muss es zugeben, bei Amazon klassisch. Kommt aber nicht per Drohne. Habe ich bestellt. Und ich bin bereit. Ich werde auch in den Wald gehen. Vielleicht werde ich dort sogar die Anmoderation zu dieser Folge aufnehmen. Ich nehme es mir zumindest vor. Was brauche ich denn da so? Außer der Hängematte.
1: Zur Hängematte, ne? Ja. Du wirst es lieben, ja. die Hängematte. Ich schlafe wirklich
0: am aller, allerliebsten in der Hängematte. Ich, ich denk da Unglaublich so bequem. Du denkst, du liegst da drin wie eine Banane? Also ich wahrscheinlich. Ich habe oft schon ja. in Hängematten gelegen, ja. das ist es nicht, auf irgendwelchen Reisen. Aber ich bin eigentlich ein Bauchschläfer. Ich bin Jetzt wird richtig ja, dann, praktisch. Dann wird es ja, wird's 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 ein bisschen oder? schwierig. Ja. Seite geht noch ja. ganz gut, aber wirklich
1: <lacht> Bauch ist auf der Hängematte natürlich ein bisschen schwierig. Versuch's. Ja. Ähm, wichtig ist natürlich, diagonal <lacht> drin zu legen in der Hängematte, aber das weißt du, wenn du schon öfter drin gelegen hast. Ähm, viele denken ja, sie müssten wie so eine Banane in der hängematte liegen und denkbar mein rücken und ja. so ganz schwierig wenn man diagonal liegt liegt man aber wirklich fast gerade mhm. in der hängematte und es ist für den rücken sogar sehr sehr gut Mein kleiner bruder war der war noch nicht mal ein jahr da haben sie den irgendwie in der hängematte gelegt und unter die decke gehängt weil er so eine wirbelsäule irgendwie verkrümmung hatte und nach ein paar wochen war das wieder gut also ähm, die hängematte ist wirklich eigentlich gerade bei rückenproblemen wer da so ein
0: bisschen bedenken hat sehr sehr gut merke ich selber auch wie kann man das erklären, weil eigentlich so ein krummer Rücken, ich sitze jetzt hier auch gerade relativ krumm da, merke ich, ist ja eigentlich nicht so gesund. Du
1: liegst, glaube ich, oft, wenn du so im Bett liegst, sehr
0: ähm,
1: so wie so eine, so
0: eine Embryohaltung,
1: die Beine so sehr angezogen. Und äh, was wir oft haben, sind ja schon so verkürzte Hüftbeuger, so verkürzte Oberschenkelmuskulatur, Muskulatur, weil wir viel sitzen. Ähm, und das hast du nachts auch oft, wenn du so, so angezogen noch schläfst. Und in der Hängematte bist du relativ lang gestreckt. So, ich mhm. glaube, das ist, das ist ein Aspekt. Ähm, weil es ja, ist einfach nicht so gekrümmt. Es ähm, gibt mit Sicherheit, also wenn es Hörer gibt, die da irgendwie physiotherapiemäßig <lacht> noch unterwegs sind, können Sie sich ja gerne mal melden. Würde mich auch interessieren, ja. ähm, was da noch reinspielt. Aber meine Erfahrung ist einfach, dass ähm, das für den Rücken ganz gut tut, mhm. in der Hängematte zu schlafen. Und da gibt es ein paar Sachen, auf die man achten sollte. eine Hängematte ist eine Sache, wenn es draußen kalt wird, wird es von unten kalt. Ne? Ähm, gibt es im englischsprachigen Fach Begriff auch für das cold Butt syndrom das CBS. Der kalte Hintern. Und der kalte Hintern, ganz genau. Weil ja da, wo du aufliegst mit dem Schlafsack, ist der Schlafsack komprimiert und wärmt nicht mehr. Wenn wir auf der Isomatte liegen, wird das eben durch die Isomatte aufgefangen. Da hast du dann noch eine Luftschicht, die wärmt, aber in der Hängematte nicht mehr. Das heißt, du musst gucken, wie kriegst du es von unten isoliert. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Hängematten mit Einschubfach, wo du so eine Isomatte reinschiebst. Ich finde, das macht das Hängemattengefühl komplett kaputt. Eine Sache, die ich nutze, die sehr, sehr gut funktioniert, ist ein Underkilt. Also Kilt, Schottische Decke an, da drunter. Es ist wie so eine Schlafsackdecke. Die hängst du unter die Hängematte drunter, kannst sie an der Seite so ein bisschen raffen und dann ist es wie so ein wie so ein Kokon um deine Hängematte rum. Kleine Luftschicht zwischen Hängematte
0: und diesem Underkilt. Underkilt, ja, ich notiere es mir gleich. wird direkt noch nach. Underkilt. Bin ich froh. Ich habe nämlich tatsächlich gezögert mit Einschubfach oder ohne. Ich habe das ohne gewählt. Ich bin schon mal auf dem richtigen Weg. So ab 10 Grad würde ich das. Unbedingt empfehlen. Und dann kannst du
1: bis 0 Grad, bis zu Minusgraden wirklich bequem und muckelig in der Hängematte schlafen. Ähm, Ein Tarp wäre vielleicht noch was, wenn es dann wirklich regnet. Ähm, Leichte Plane, die man drüber spannen kann. Und dann ist das mein mein Schlaf-Setup sozusagen. Ähm, Die Hängematte kannst du aber auch wieder nicht überall aufhängen. Um, das heißt, du solltest vorher vielleicht mal überlegen, wo ich gehe ich hin? Wenn ich jetzt am Strand übernachte, nehme ich die Hängematte nicht mit, <lacht> sondern dann doch die Isomatte. Um, und warmer Schlafsack ist wichtig. Das, das finde ich also frieren nachts ist blöd. Ein um, Biwaksack könnte manchmal auch noch ganz hilfreich sein, wenn man sich gegen Wind schützen will. Also es ist ja wie so eine wind- und wasserdichte Hülle für den Schlafsack. Braucht man jetzt aber nicht, wenn man so eine Plane drüber hat. Ansonsten brauchst du ja nicht viel vernünftige Schuhe, vielleicht ein Kocher, wenn du dir noch was zu essen machen möchtest, ein Messer, was du sowieso immer dabei hast, wenn du draußen bist. Aber du musst nicht anfangen, da eine Materialschlacht zu schlagen. Viele denken immer, sie brauchen eine Himalaya-Ausrüstung, bevor sie überhaupt irgendwie vor die Tür gehen. Aber nee, brauchst, brauchst du nicht. Du kannst dir was leihen, du kannst was Altes nehmen. Und dann entwickelt sich das. Du merkst dann, wenn du draußen bist, oh, das hätte ich vielleicht noch ganz gerne. Und dann schaust du, rüste das auf oder nach oder wie auch immer. Aber um anzufangen, brauchst du wirklich, brauchst nicht viel. Das ist auch oft eine Ausrede, ne? diese diese fehlende Ausrüstung.
0: Also sagen wir mal so, du hast mich jetzt schon fast. Ich will jetzt so gut wie anfangen. Ich fühle mich fast bereit. Ich will mehr draußen sein. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wo, wo fange ich an? Was, was ist der erste Schritt? Wo kriege ich die erste Idee her? Was kann ich machen?
1: Es gibt tausend Ideen, eine erste finde ich immer ganz schön, eine Nacht draußen. Das muss nicht unbedingt draußen übernachten bedeuten, tief allein im dunklen Wald ist für viele ja auch so ein bisschen unheimlich, vielleicht fürs erste Mal. Kann der eigene Garten sein, kann der Balkon sein oder es kann einfach sein, wie ich es gemacht habe, als ich nach Berlin unterwegs war mit dem Fahrrad, in der Nacht unterwegs zu sein, sich vielleicht eine Vollmondnacht sogar zu nehmen, wo es ein bisschen heller ist, eine Nacht durchzuwandern oder mit dem Fahrrad zu fahren, Ähm, einfach weil es die Perspektive total verändert auf die Umgebung, die man vielleicht sonst äh, bei Tageslicht kennt. Das ist was, oder was ich sonst ganz gerne empfehle, ist einfach von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unterwegs zu sein, vielleicht sogar ohne Ziel, also von der Haustür loszulaufen und so einfach rumzustromern. Das finde ich total spannend, weil das machst du auch eigentlich überhaupt nicht mehr. Du hast immer ein Ziel, zu dem du willst. Aber einfach zu sagen, ich laufe jetzt einfach rum. Irgendwie Und und gucke, ich entscheide an jedem, jeder Weggabelung, gehe ich rechts oder gehe ich links. Ich kann auch eine Münze werfen, aber ich kann auch einfach das intuitiv entscheiden. Und ähm, dann laufe ich bis zum Sonnenuntergang, da mache ich mir was zu essen auf meinem Gaskocher und dann fahre ich irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder nach Hause. Oder wie, je nachdem, wo ich dann irgendwie gelandet bin, ähm, gucke ich, wie komme ich da wieder weg. Aber das ähm, so ein bisschen auch als ja als mal so einfach einfach rein ins, ins blaue oder ins grüne irgendwie sich treiben zu lassen das ist auch auch ganz gut. Hast du selbst ein schönstes Mikroabenteuer, das du
0: selbst erlebt hast?
1: Nee, habe ich nicht, ist unmöglich zu sagen. Also ich habe wirklich viele tolle Momente. Ich bin äh, mit einem Freund bin ich von Deutschland nach Dänemark geschwommen, was sich immer sehr groß anhört, aber es gibt eine Stelle da an der Flensburger Förde, da sind es nur anderthalb Kilometer, da schwimmst du einmal über die Flensburger Förde von dem Südufer was deutsch ist ans Nordufer was dänisch ist haben wir eine Nacht da drüben geschlafen Dann war die Frage, wie kriegen wir das darüber transportiert das Zeug und sind dann nächsten Tag wieder zurückgeschwommen. Das war was oder wir haben in Eifel haben wir uns einen Floß gebaut sind über so einen Vulkansee geschwommen mit unserem Zeug, haben dieses Floß dann durch den See gezogen, was toll war. Da habe ich noch so Momente, die die hängen geblieben sind, so auf diesem See im Sommer, die Sonne glitzert so auf dem Wasser und Weil das so ein Vulkansee ist, ist ja auch so eine recht hohe Böschung rundherum, die so sattgrün war und in dem Moment hätte ich nicht sagen können, bin ich jetzt hier in der Eifel oder irgendwo in Costa Rica oder so. Das war großartig. Ich war mit meinem Sohn auf der Zugspitze, was ein tolles kleines Abenteuer war, was natürlich auch ein bisschen weiter weg jetzt wieder von Hamburg ist. Aber ich habe so viele kleine Sachen auch gemacht. Wie gesagt, nicht immer nur höher, schneller, weiter, diese Dieser Spot hier in Hamburg ähm, ist großartig, wo ich meine Hängematte des Öfteren mal aufhänge und wirklich einen Panoramablick auf den Hamburger Hafen habe. Oder Es gibt äh, in Hamburg natürlich nicht so viele Berge. Es gibt aber den einen höchsten Berg Hamburgs. Das ist der Hasselbrack. Mhm. der ist 116 Meter hoch. Wow. Ja. Noch
0: knapp und unterhalb der Baumgrenze. Wir
1: haben aber, das ist ja äh, dann auch der, der norddeutsche Humor, wir haben da oben nicht nur einen Gipfelstein, wo verzeichnet ist höchster Punkt Hamburgs, 116 Meter, sondern es gibt sogar ein Gipfelbuch mhm. da oben, in das man sich eintragen kann. Da stehen <lacht> lustige Sachen drin. Wir, wir kamen gerade vorbei, zufällig, äh, mit Dieter und Marianne. Und ähm, da habe ich auch, als ich das g- gesehen habe oder ge- überhaupt gehört habe von diesem höchsten Punkt Hamburgs, habe ich gedacht, da oben will ich auch eine Nacht verbringen und habe da meine Hängematte im Wald aufgehängt. Das ist gar nicht exponiert, Das ist eigentlich nur ein Punkt im Wald und zwei Kilometer weiter ist schon der nächste höhere Punkt, aber das ist dann Niedersachsen. Ähm, ja, Und es gibt tatsächlich eine Liste, auch die 16 Summits, ich weiß nicht, ob du davon schon mhm. gehört hast. Es gibt ja die Seven Summits, sind die höchsten Berge der jeweiligen Kontinente und die 16 Summits sind analog dazu die höchsten Erhebungen der 16 Bundesländer und ähm, die sich einfach mal zu nehmen, sich zu fragen, war ich schon mal auf dem höchsten Berg meines Bundeslandes. Witzig sind natürlich vor allen Dingen die Bundesländer, wo man von Bergen nicht sprechen kann, sondern eher von Erhebungen sprechen muss. Und da einfach mal rauf zu laufen, aus eigener Kraft vielleicht eine Nacht da oben verbringen und gar nicht ähm, vielleicht immer nur nach den weiß nicht, höchsten Berg Deutschland zu gucken, sondern gucken, was ist in meiner Nähe oder was ist dann der zweithöchste in meinem Bundesland oder gibt es irgendeine Stadt, irgendeinen Ort vielleicht, der witzig klingt. Ich war dieses Jahr ähm, in Grönland Grönland ist ein kleines Kaff, so eine halbe Stunde von Hamburg entfernt. Ja, ähm, da wäre ich sonst <lacht> wahrscheinlich nie hin. Aber ich dachte, das, ich will nach Grönland, und Abenteuer nach Grönland machen. Das ist ganz in der Nähe, ist übrigens Sibirien. Wir Ach, haben, hab an, der, an der Ostsee haben wir ähm, so ein bisschen unterhalb von Kiel Kalifornien und Brasilien. Ja, mit dem Fahrrad nach Brasilien. Einfach auch das nur als Anlass als irgendeine blöde Idee, um, um rauszukommen. Weil am Ende ist ja das Ziel dann gar nicht mehr entscheidend, ist es da schön oder so. Sondern es geht um diesen Weg, einfach ums sein, um, um das Machen. Vielleicht mache ich nur ein Foto an diesem Ort, um meinen Kollegen irgendwie in der nächsten Woche davon zu erzählen. Das ist ja völlig wurscht. Hauptsache, ich habe ja, einen Anlass gehabt, um um rauszukommen.
0: Genau, wir brauchen halt diesen Anlass. Das hast du ja, ja schon so, gesagt. Ja, so, mit so, dem Beispiel. Ticken, so ticken wir eben. Mit, manchmal, ja. mit Sommernacht. Ja, ja. Das war ja genau deine Aktion, diesen genau. konkreten Impuls genau. zu geben. Also das sind diese Ziele, die uns aufbrechen.
1: Lassen, aber wir können getrost dann diese Ziele auch irgendwie beiseite schieben. Und sagen, es ist doch völlig wurscht jetzt, ob wir da ankommen oder nicht. Hauptsache, wir sind zwei Tage draußen. Ne? Und ähm, ja, den, den Weg eben als, als Ziel zu nehmen. Ähm, auch so ein bisschen durchgenudelter Begriff oder durchgenudelte Redewendung, aber ähm, genau darum geht es ja nicht. Äh, wir, wir sind ja nicht die, die jetzt neue Kontinente entdecken ja oder an Orte kommen, wo noch nie jemand war, sondern es geht darum, dass wir für uns was, was Neues tun und entdecken und auch bereit sind, von diesem vorgeplanten Weg eben abzugehen und das Abenteuer als das anzunehmen, was es eben ist, Ungewissheit, ja, und, und zu gucken, was, was kommt da, sich darauf einzulassen.
0: Von alledem und von noch mehr erzählst du in zwei Büchern, die du bisher dazu veröffentlicht hast, geschrieben hast. Das erste mit dem Titel Mikroabenteuer und das zweite mit dem Titel Raus und Machen. Was können Leser, Leserinnen von diesen Büchern erwarten?
1: Das Mikroabenteuerbuch skizziert einfach die Idee der Mikroabenteuer. Erzählt natürlich auch von meinen so ersten... Schlüsselerlebnissen zu dem Thema ist, aber auch ähm, sehr viel Service drin. Ähm, es sind Ausrüstungstipps drin, sind Antworten drin auf die Frage, wie ist das mit dem draußen übernachten? was darf ich, wo sollte ich es am besten tun? Ähm, was muss ich beachten, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ähm, auf dem Wasser unterwegs bin, ähm, mit Kindern, es sind sogar ein paar Rezepte drin, also wirklich ähm, voll mit, mit Service. Im Prinzip Antworten auf alle Fragen, die du so hast zu dem Thema. Das äh, Raus-und-Machen-Buch, ist mehr ein erzählendes Buch, wo die Idee nochmal vertieft wird, wo ich mir ganz viel Gedanken darüber mache, auch eben über den Begriff des Abenteuers. ähm, Was steckt dahinter? Was bedeutet es, etwas zu wagen? Und ähm, auch erzählt von neun meiner Mikroabenteuer, so ein bisschen unterteilt auch in Wald, Berge und Meer, die großen Landschaftsformen, die wir hier in Deutschland haben. Ähm, Also mehr mehr ein Buch zum Lesen,
0: Mikroabenteuer, mehr servicelastig. Die drei Landschaftsformen, du hast sie angesprochen, Wald, Berge, Meer. Warum hast du diese Unterteilung vorgenommen? Was bedeuten dir diese Landschaftsformen jeweils? Ich glaube, die haben alle so einen ganz speziellen Charakter
1: und wir können so ganz unterschiedliche Dinge auch lernen und erfahren. Die Berge sind natürlich nochmal sehr monumental und wir fühlen uns sehr, sehr klein auf einmal. Und in einem Wald, ein Wald ist wieder ganz speziell, weil du Du bist so mittendrin, auch in dieser in dieser Tierwelt, ähm, also in Flora und Fauna, so richtig drin und ähm, kannst aber jetzt gar nicht so weit sehen zum Beispiel. Das macht einen Wald wieder ganz besonders. Also dieses, es fühlt sich vielleicht am Anfang auch erstmal so ein bisschen unheimlich an, ja, ähm, weil du nicht so weit sehen kannst, ähm, an einem Berg siehst du schon, wenn zwei Kilometer weiter irgendein Steinbock unterwegs ist, also siehst ein Tier, was da ist. Im Wald eben nicht. Da kann es sein, dass es irgendwie das Wildschwein hinter dem nächsten Baum ist und du hast das gar nicht gesehen. Also es sind, ähm, ja, ganz, ganz besondere Erlebnisse auch und, und Räume, in denen wir uns da bewegen. Der Wald ist, wiederum ja auch sehr identitätsstiftend für die Deutschen, wenn man das so sagen kann, für uns als Nation, wir sind ja so eine so eine Waldnation, hätte hier niemals jemand irgendwas gerodet, wäre das alles Wald in Deutschland und ähm, wir sind da schon sehr affin, auch dem Wald gegenüber. Als viele da. Sagen, viele Mythen. Ja, total. Ja. Also ganz, ganz viele dieser Sagen und Mythen spielen da äh, im Wald. Ähm, als so, ich weiß nicht, 80er, 90er Jahre, der Wald, mal, da, da ging es dem Wald mal sehr schlecht. Ja. das Waldsterben ist ja auch so ein Begriff, der sich dann äh, geprägt hatte. Wie gut es ihm heute geht, sei mal dahingestellt. Er hat sich zumindest ein bisschen erholt. Ähm. Aber ähm, die, die Franzosen zum Beispiel, die äh, reden auch von Le Waldsterben, ja, weil sie das auch so ein bisschen belächeln, wie die Deutschen jetzt sich ähm, um ihren Wald so kümmern und sorgen. Also es scheint schon in uns drin zu stecken, der Wald. Und das Wasser und speziell natürlich das Meer ist für mich als Norddeutscher, ich lebe in Hamburg, ähm, natürlich auch was, was ganz Besonderes wieder auf dem auf dem Meer unterwegs zu sein, da jetzt nach Helgoland. Ähm, ja, das ist auch auch Freiheit pur und einfach unendliche Weite und dann dieses Leben, was du unter dir hast. Also es hat ähm, jede Landschaftsform was Besonderes und deswegen fand ich das fand ich das schön, das einfach auch nochmal so getrennt zu,
0: zu betrachten. Waldsterben als ein Trendbegriff der 80er und 90er. So ein anderer Begriff, der heute populärer ist, ist der Begriff des Waldbadens. Kommt in diesem Fall, glaube ich, ursprünglich aus Japan. Was hältst du von diesem Begriff?
1: Ja, das Shinrin Yoku heißt es, glaube ich, ursprünglich, ne? Im Japanischen. Ähm, finde ich super. Also ich finde es, finde es toll. Alles, was uns wieder mehr raustreibt und der Natur wieder ein Stück näher bringt, finde ich völlig legitim und und gut. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen analog zum Mikroabenteuerbegriff zu betrachten, auch einfach ein Begriff, der eine eine, der vielleicht auch eine Bewegung beschreibt. Ähm, ja, ob wir den brauchen oder nicht, sei dahingestellt. Ich bade gerne im Wald, ohne zu sagen, ich gehe Waldbaden. Genauso geht es anderen vielleicht mit den Mikroabenteuern. Ja. Ich glaube, das ist also der, der Grund, warum wir überhaupt, warum solche Begriffe funktionieren heute und solche Trends geboren werden, ist, dass wir uns ja, einfach immer weiter entfernt haben, auch in den letzten Jahren von der Natur als Lebensraum. Und dass wir aber merken, es steckt schon in uns. Das ist wichtig für uns. Wir haben eine Sehnsucht danach, ein Bedürfnis danach. Und ähm, je mehr uns das fehlt, je mehr uns das abgeht, in unserem vielleicht auch Berufsleben oder Alltag, desto mehr sehnen wir uns danach. Und unser Leben ist ja, das hatte ich vorhin kurz angesprochen, ist heute halt anders als vor 30 Jahren. Und das ist einfach so. Wir haben auch vor 30 Jahren, noch vor 20 Jahren sehr viel abenteuerlicher gelebt. Unser Alltag war ja viel abenteuerlicher. Wir ähm, hatten kein Handy. Wir wussten nicht die ganze Zeit, äh, wo wir sind, wie wir da wegkommen. Ähm, Dass wir jederzeit telefonieren können, irgendeinen Notruf drücken können, dass wir... äh, auch das Wetter, ja. wir, wir, wir wussten ja nicht, regnet es in der nächsten Stunde oder in den nächsten zwei Stunden, das wissen wir heute alles, Also, es ist alles in diesem Gerät drin und deswegen ist der ganze Alltag viel weniger abenteuerlich, als es vor 30 Jahren noch war und deswegen ist vielleicht auch dieses Bedürfnis gewachsen nach Abenteuern und äh, deswegen funktioniert vielleicht heute ein Begriff wie Waldbaden oder Mikroabenteuer, der vor 30 Jahren belächelt wurde und der vielleicht von den Menschen, die die Zeit damals erlebt haben, auch heute wieder belächelt wird.
0: Aber das ist völlig in Ordnung. Man muss den Begriff ja nicht nehmen und damit was machen, aber man kann. In deinem Buch Raus und Machen hast du zwölf Sätze für zwischendurch verfasst. Und ein paar davon würde ich gerne jetzt zum Abschluss nennen und mit der Bitte um eine spontane Erläuterung, so knapp oder ausführlich, wie du magst. Wo die Angst ist, geht's lang. Ja, das ist schön. Das ist tatsächlich ein Satz, den
1: ich in einer Coaching-Ausbildung zum ersten Mal gehört habe. Also ich habe selbst eine Ausbildung zum systemischen Coach mal gemacht und äh, da haben die Ausbilder mal gesagt, wo die Angst ist, da geht es lang. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Satz, weil hinter der Angst oft unfassbares Wachstums- und Entwicklungserfahrungspotenzial liegt. Ähm, da spielt ja dann die Musik. Da da wird es interessant. Da geht es raus aus dieser Komfortzone, um den Begriff wieder zu benutzen. Und ich habe ein Zitat, was mich wirklich schon sehr, sehr lange begleitet, was da auch gut zu passt. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Das heißt, hey, du kannst ruhig Angst haben, das ist völlig in Ordnung. Wir haben ja alle Angst vor Dingen. Aber Mut ist sogar nicht möglich ohne Angst. Ja, du musst... Also Mut bedeutet diese Angst, die Hand zu geben und zu sagen: Hey, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir, ähm, ja, wenn ich, wenn ich äh, eben mich auf dich einlasse oder wenn ich eben hinter die Angst gucke. Das ist das, äh, was das meint und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich vor etwas Angst habe und ich stelle mich dieser Angst, ich mache das trotzdem, dann wachse ich natürlich. Das sind das ist nicht immer super toll in dem Moment. Das ist nicht immer dies so ha, alles ist so tralala. Das tut auch manchmal weh und das ist hart. Aber das ist ja auch da wird es interessant. So, das ist ja das Leben ist ja nicht nur tralala. Ja und auch Abenteuer sind nicht nur tralala. Ähm, im, Im Nachhinein denken wir doch oft die Momente, in denen es schwierig war. Das sind die die richtig gut sind eigentlich, wo wir nachher sagen können, Mensch, da bin ich durch, da habe ich was gelernt, da bin ich gewachsen, habe Selbstvertrauen getankt und auf die blicke ich heute irgendwie echt so, stolz vielleicht auch und zufrieden zurück.
0: Stille macht wach.
1: Ja, wenn es still wird, dann, ähm, dann werden unsere Sinne ja auch viel schärfer und ja, wir sind sehr wachsam, sehr aufmerksam, wenn diese ganzen All die, all die Reize, die im, im Alltag, im Berufsleben uns so umgeben, wenn die mal weg sind, wenn, dann wird es auf einmal interessant auch. Dann ähm, merken wir, was, dann hören wir vielleicht auch so ein bisschen die eigene Stimme. Also nicht nur das, was da draußen irgendwie abgeht in der Natur. Ähm, das meint es natürlich auch. Aber wir hören auch die eigene Stimme und müssen uns der auch so ein bisschen stellen. Ähm, wir lernen, mit uns selbst klarzukommen wenn diese ganzen Reize mal ausgeblendet sind. Viele drücken sich davor, weil auch das manchmal gar nicht so einfach ist. Aber ich glaube, dass auch das wertvoll ist. so da mal in sich selber reinzuhorchen. Was kommen da für Fragen? Und die Fragen auch zuzulassen und versuchen vielleicht eine Antwort drauf zu finden und nicht immer nur so wegzudrücken, wie wir es wie ja gerne machen, weil wir für nichts Zeit haben. <lacht> und ja, sich Sich Zeit zu nehmen und Stille zuzulassen. Stille ist oft sehr schwer zu ertragen. Für viele wir brauchen wir Remi-Demi um uns rum. Auch in Gesprächen so. oder im Beisammensein ist ja. das ja. ja oft der Fall. Ja. ja, Und deswegen kann ich auch jedem wirklich nur empfehlen, ähm, sowas alleine zu machen. Natürlich ist es auch toll, ein kleines Abenteuer, überhaupt ein Abenteuer zu zweit, zu dritt zu erleben. Aber alleine ist es wirklich nochmal eine ganz andere Ebene, weil du dich einfach selber viel besser kennenlernst und selber ja, näher an dich selbst heranrückst. Vorletzter, Freiheit bedeutet Verantwortung. Ja, das unterschätzen viele oft, die wollen frei sein, aber wenn du Freiheit hast, wenn du Freiheit lebst, dann bedeutet das immer auch, dass du Verantwortung übernehmen musst für das, was du tust, weil du eben selbstbestimmt handelst, du bist verantwortlich für jeden einzelnen Schritt, für jede einzelne Entscheidung und das impliziert Freiheit
0: immer, deswegen, das muss man sich schon auch überlegen vorher, das ist ob man dazu bereit ist. Das ist ja ganz ähnlich im Unternehmertum, nicht wahr? Viele Angestellte, die träumen abstrakt davon, ah ja, selbstständig sein, Entrepreneurship, das wäre was. Das ist die Freiheit, die man da so sieht, aber das ist nicht unbedingt die riesige Verantwortung, die auf einen zukommt, wenn eben nicht Prozesse, Aufgaben, Regeln vorgegeben sind oder Arbeitszeiten, sondern das muss man sich im Zweifel jeden Tag selbst aufraffen und wissen, was man tut und entscheiden, was man tut.
1: Genau das ist es. Also ähm, schön, dass du das auch ansprichst, weil am Ende ähm Wir merken, es ist gar nicht so, es ist nicht nur das Abenteuer, wo die Sachen zählen, es ist nicht nur die Berufswelt, sondern natürlich ähm, lernen wir ganz viel im Abenteuer, im im Erleben, im Draußensein fürs Leben, Ja? Ähm, ja und ich glaube, dass Freiheit erstrebenswert ist. Wie absolut jetzt die Freiheit ist, ist natürlich auch mal, die Frage Freiheit ist ein sehr, sehr großer Begriff, ähm, dem man nie so ganz gerecht werden kann, nur sollten wir das wissen, wenn wir frei sein wollen, dann bedeutet das eben auch, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, das tut sehr gut, aber ähm, viele wollen das gar nicht, die wollen dann dieses, ähm, dieses Abenteuer, was vorgefertigt ist. Was für mich eben kein Abenteuer ist. Wenn da jemand ist, der mir jeden Schritt vorgibt, der genau sagt, da geht's lang. Morgen machst du das und gleich machst du das, dann ist das kein Abenteuer, auch wenn vielleicht Abenteuer draufsteht. Für mich sind zum Beispiel auch die, diese Hochseilgärten das ist für mich ein schönes Beispiel. Ich finde es viel wertvoller, in zwei Meter Höhe vielleicht auf einem Baum zu klettern, ohne Sicherung, ja? mich da irgendwie vorzutasten und ranzuwagen als in 10 Meter, 15 Meter Höhe oben irgendwie in den Wipfeln da lang zu kraxeln, aber total TÜV gesichert, ja, wo ich genau weiß, es kann nichts passieren.
0: Aber wenn ich dort vielleicht meine gewaltige Höhenangst konfrontiere, ist es natürlich weit jenseits meiner Komfortzone. Aber glaub mir, wenn du in zwei Meter Höhe, ähm, wenn du Höhenangst hast, Und in zwei Meter Höhe
1: auf dem Baum unterwegs bist, dann reicht das vollkommen. Also da geht dir nämlich auch schon ganz schön die Düse. Ich finde es, das finde ich wichtig, weil du da eben auch Eigenverantwortung lernst und merkst, irgendwie was kann ich, wie weit bin ich bereit zu gehen, aber dann auch nicht weiter. Was soll ich da oben rum? mit mit dieser Sicherung. Also für mich ist das auch ein Bild wirklich ähm, ähm, für andere Formen des Abenteuers, ähm, die für mich nicht wirklich ein Abenteuer sind. Ich äh, aus auch ein ähm, Beispiel, was ich beschreibe, von dem ich erzähle in dem Raus und Machen Buch. Ähm, wie gesagt, ich habe auch größere Abenteuer schon erlebt. Ich habe auch als Redakteur und als Schreiberling immer mal wieder Einladungen bekommen irgendwo weit weg. Und ich war unter anderem ähm, auf so einer auf der Land Rover Experience Tour in Peru. Die Land Rover Experience Tour ist so für viele, wow, das Nonplus Ultra des Abenteuers, ja, wo du mit Geländewagen wirklich Offroad unterwegs bist. Eine Woche, zwei. Dann gibt es auf D-Max irgendwie ähm, das zu sehen, ja, irgendeine Serie darüber. Und da sind die harten Kerle, die dann irgendwie die Reifen im Matsch wechseln. Ja. <lacht> ähm, und das ist so eine, ja, so eine, so eine Sehnsucht bei vielen. Die denken, wow, das ist es. Ich war da. Und ähm, ich muss sagen, Das ist alles andere als ein Abenteuer, diese Tour. Ähm, Auch wenn ich da jetzt, also tut mir leid, wenn ich da den einen oder anderen Traum vielleicht so ein bisschen äh, zerstöre oder an dem kratze. Ähm, Du bist da unterwegs, ähm, Festkolonne in einfach 20 hochmotorisierten, supermodernen Geländewagen. Automatik, Klimaanlage, das Fenster ist die ganze Zeit hoch. Ich war mit einem Typen unterwegs, einem älteren auch Journalisten ähm, aus Hannover, der den ganzen Tag auch nicht ausgestiegen ist aus diesem Auto, ähm, dann bist du abends in einer Fünf-Sterne-Unterkunft ja, und äh, tauscht sich darüber aus, wie Ach, wie glücklich doch die kleinen Kinder sind in den Bergdörfern, durch die du tagsüber gefahren bist, weil die alle so freundlich gewunken haben. Ähm, wo ich immer gesagt habe: hey Leute, wenn in mein Dorf früher, ja, in dem ich gewohnt habe, auf einmal 20 weiße Geländewagen, Kolonne durchgekommen wäre, hätte ich aber auch gewunken und gelacht, ja. Ähm, und es, es, war, es war, eigentlich, war das ganze Ding, war nur eine Illusion des Abenteuers. Nichts daran war abenteuerlich, weil jeder Schritt vorgegeben war. Was auch okay ist, weil du kannst ja nicht mit fünf 50 Teilnehmern. Du, du kannst ja nicht einfach das alles offen lassen ja? und jeder oh, guckt mal, wo er lang fährt. Das funktioniert ja nicht. Ähm, aber das, das finde ich eben wichtig auch zu wissen. Man denkt, oh, ich würde so gerne mal sowas Tolles machen, so ein Riesending. Geh doch lieber wirklich drei Tage von deiner Haustür los und lass dich treiben und lass dich auf diese Ungewissheit ein. Meines Erachtens ein größeres Abenteuer als so ein vorgefertiges Vorgefertigtes Ding zu buchen, ja, wo du am Ende nur irgendjemandem
0: hinterherläufst oder fährst. Hab ich denn vielleicht irgendwann mal die Chance, dir hinterher zu laufen auf so einer gecoachten, geführten Mikroabenteuertour? Schwierig,
1: weil ich, das wird immer wieder mal an mich herangetragen, dass es doch total gut funktionieren würde, sowas auch anzubieten. Ähm aber nee, ich, das, ich kann das nicht, weil genau das verliert natürlich. Also sobald auch das Ding geführt ist, ist es, ist es auch nicht mehr das, was es eigentlich sein soll, so ein kleines Abenteuer. Ich weiß, es gibt Möglichkeiten, es gibt äh, einen, einen Förster, der ein sehr erfolgreicher Autor ist hier in Deutschland, bei dem in dessen Akademie kann man draußen schlafen eine Nacht für sehr, sehr viel Geld, ähm, wo er noch nicht mal selbst dabei ist. Ähm, das ist auch okay, wenn es Leute gibt, die sehr, sehr viel dafür bezahlen, für so eine Nacht draußen, ähm, ist das ja ihr gutes Recht. Und ist auch das gute Recht, ähm, das, das zu verlangen für eine solche Nacht. Aber ich kann es nicht. Tut mir leid. Ähm, du führst nee, dann das, lieber aus der Ferne über das die geht Texte. Nicht. Oder also, oder? Ja, also ich sehe mich wirklich als jemand, der gerne inspiriert, der Ideen teilt, aber machen musst du es am Ende selber weil ich äh, kann dich nicht an die Hand nehmen und dir zeigen, weil darum geht's nicht. Es geht genau darum, dass du das nicht tust, dass du selber irgendwie den Schritt machst und, und rausgehst und äh, einfach mal guckst, wie du da so
0: klarkommst. Das ist so gut wie ein perfektes Schlusswort. Ich sollte vielleicht hier aufhören, aber ich bringe jetzt trotzdem noch den letzten Begriff, weil er so schön ist, beziehungsweise den letzten Satz. Es sind natürlich nicht alle, wie gesagt, im Buch sind es zwölf. Viele, viele Erläuterungen dazu finden sich dort, viele, viele Tipps und Geschichten. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber der Begriff, den ich jetzt noch bringe, oder der Satz lautet, alles ist jetzt. Was bedeutet das? Alles ist jetzt
1: ist tatsächlich nicht von mir der Satz, sondern das ist ein Songtitel von Bosse. Mhm. Bosse hat ein Lied, das heißt Alles ist jetzt. Und natürlich geht es auch da um den den Moment, um ähm, dieses nicht ständig aufschieben, nicht leben in der Zukunft, wenn mal das und das gegeben ist, dann tue ich das und das. Mach's halt jetzt. Und ähm, da entscheidet sich dann, äh, wie du tatsächlich drauf bist. Äh, da trennt sich die Spreu vom Weizen so ein bisschen. Hab das schon in, f- auf verschiedene andere Arten und Weisen äh, gesagt, aber viele denken dann, weit weg passiert irgendwas Tolles, erleben sie irgendwas Tolles. Das kann natürlich auch sein. Ich werde sicherlich auch nochmal irgendwie weit wegfahren ne, und meinen Kindern irgendwie eine tolle Ecke der Welt zeigen. Aber du nimmst dich immer selber mit, ja, äh, und es kommt darauf an, wie du drauf bist, wie deine Haltung ist, wie deine Einstellung ist. Und ähm, das zeigt sich immer im Jetzt, wie du drauf bist. In jeder einzelnen kleinen Handlung, in jeder Aktion. Ähm, und nicht, viele denken immer, wenn dann der große Tag kommt, dann zeige ich mal, wie ich richtig drauf bin. Ja, nee, das zeigt sich im Jetzt, ähm, wie du mit den Menschen umgehst, denen du, du auf der Straße begegnest. ja, Oder also wie du dein Leben heute führst. So bist du drauf und, und so lebst du dein Leben. Das steckt auch in dem Satz, alles ist
0: jetzt. Jetzt ist unser Gespräch vorbei. Ich danke dir dafür. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet, sehr viel Freude bereitet. Und ich hoffe, es war inspirierend. Genauso wie es für mich inspirierend war, hoffentlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich danke dir herzlich für die Zeit. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Mach's gut, tschüss. Ciao. Ciao.